0: Vou começar aqui mais um podcast Hani a Channel Work mais ao vivo é isso mesmo sempre dá um probleminha sempre dá um trabalho mas importante é é, a gente resolve <risos> a gente arruma né é isso aí. então é, seja muito bem-vindo estamos aqui com o Anderson e é com muito prazer que te recebemos aqui na Ranieri Mármoles para mais um podcast e antes a gente começar eu só queria explicar mais ou menos como que é a nossa dinâmica a gente tem o podcast que vai para o Spotify e a gente também tem aqui no YouTube com a imagem então se você está no podcast pelo Spotify você pode no YouTube é, com, e aí você digita Ranieri Channel Arc+, e lá você pode ver as nossas reações, o cenário que a gente está, as nossas feições, imagens, e também, se você está no, no YouTube, você pode ir até o Instagram nossa, viajei, pode ir no Instagram também você pode ir até o Spotify é ao vivo, né, é. você falou pode ir até o Spotify e lá você pode só ouvir o podcast fazendo outras coisas que geralmente é o intuito disso então vamos começar é, também falando do patrocinador que apesar do meu vínculo como sócio da Ranieri Mármores a ideia aqui não é falar de pedras e sim falar de você do nosso convidado então sinta-se muito à vontade para falar o que quiser como quiser, e o pessoal, a gente falou de papo de boteco, levaram a sério mesmo colocaram até a mesinha aqui, é, uma cervejinha pro Anderson, é só corante aqui né papo. é o Guaraná, Guaraná. Guaraná. É
1: só corante aqui, não tem nada não tá calor, não tem água nada é aqui fora, tranquilo detalhe. detalhe gente, obrigado pelo convite, é um prazer enorme né, estar aqui, conversar um pouquinho com vocês trazer o que a gente pensa aí Vamos ver se todo mundo gosta,
0: né? Como? Já gostaram, com certeza. Verdade. Vão gostar. E é isso. Então, para a gente começar, Anderson, eu queria que você é, se apresentasse. Quem que é o Anderson, é, tanto profissional quanto o Anderson Pessoa? Se você pudesse fazer uma breve descrição, como é que você faria isso? É a hora, né? É a hora. Legal. Bom, gente, eu
1: sou formado há mais de 20 anos, um pouquinho... Eu, na arquitetura, não tive uma trajetória ainda tão longa, mas né, já trabalhei com interiores já há um bom tempo. Eu venho da área comercial, trabalhei muitos anos aí numa empresa que eu fiz carreira na Hornari. Vamos dar um pouquinho de propaganda um para a dona Esther, né? Isso Quem morreu, sabe, né? Eles dão um crédito <risos> lá. E, claro, foi uma grande escola. A gente estava falando disso há pouco tempo, né? e foi uma base para trazer para os nossos clientes aí né o meu escritório ele tem seis anos de funcionamento mas atuar com arquitetura de interiores já há 20 anos né E cara assim eu acho que o nosso trabalho hoje procura ser muito próximo do cliente é uma coisa que a gente aprendeu aí ao longo da trajetória, Estar tá ao lado mesmo... E... Desde... Eu, eu gosto muito de falar que a gente participa... Do sonho, da criação... E da mão na massa... Eu acho que foi assim que a gente se desenvolveu... né E entregar... Para ele depois de ter participado... De tudo isso e hoje você conseguir ver, sei lá, fotos do pessoal no Instagram em momentos felizes, nos projetos que você idealizou, acho que não tem preço. É satisfatório demais, né? Demais. Hoje eu vejo... O pessoal brincando com a criança naquela varanda que você projetou, sentado na sala, fazendo festa, aniversário, puta, é...
0: é assim, aquilo que eu pensei deu certo, né? Deu tá, certo. Tá fluindo. Atingiu o objetivo. Show. E assim, quando a gente fala botar a mão na massa, né? Pra quem não sabe, realmente é botar a mão na massa mesmo. Acho legal a gente contar aquele... <risos> <risos> aquele episódio, né? A gente fez uma obra junto, a gente forneceu as pedras. Você lembra qual que era, uma, qual que era a pedra? Sim, era a Decton,
1: era a obra... A gente estava no Pacaembu, inclusive eu estava nessa obra essa semana.
0: Deu tudo certo, já finalizou? Tudo certo, tudo perfeito. Lá está muito legal e os clientes muito felizes. E aí pessoal, olha a cena. Aqui na Ranieri a gente tem uma uma lei, né? Primeiro que o pessoal tem que chegar na obra calado, <risos> né, para não falar besteira, né? Falar só o necessário, porque às vezes a gente quando fala muito acaba falando coisas que não deve. E aí tinha um detalhezinho que precisava ser ajustado no só armário. Só um
1: detalhezinho. Né? Cara, chegou marcenaria montada, né? Pessoal, para montar a moda de hoje que é o Slim, sim, sim. todo mundo gosta, né? Tampo fininho, beleza, mas ninguém sabe o baita do trabalho que dá e é um mega trabalho, né? Um mega trabalho e a marcenaria precisa estar pronta para isso. Chego na obra para acompanhar, tá aquela reunião de instaladores da, <risos> da Ranieri. Ó, oh, não dá para fazer, doutor, não não, tem doutor aqui, não, amigão, <risos> <risos> não dá para fazer. Por que que não? Ah, porque precisa rebaixar aqui, precisa cortar essas partes, essa, 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 essa de madeira. Falei, tá bom, vamos cortar. Ele falou, não, não posso. Falei, cara, mas é madeira.
0: É só um cortinho, é né? É madeira, é um corte, <risos> não.
1: Mas se eu fizer, o e me manda embora. Falei, não, ele não vai saber. Ele não vai eu saber, O pessoal é traumatizado, a gente não traumatizado. deixa. Traumatizado. Falei, tá bom, beleza. É, você tem uma maquita tá aí? Ele tem, o seu marceneiro tá aqui perto? Falei, tá, bem pertinho. Aí, você tem um disco de serra? Ele falou, não. Falei, então, peraí. Aí eu desci, fui lá no depósito que a gente tem conta. Dá um disquinho de serra, do. Voltou, falei, passa a Maquita. Ele olha a gente de camisa polo, assim, né? Acho que... Arquiteto não sabe mexer não, em nada, que nunca né? Viu uma maquita <risos> na vida. Nunca né? viu uma Maquita, né? A maquita devia andar no carro, né? <risos> <risos> maquita, martelo, tudo no carro. Beleza. Fui lá, troquei. O... o cara ficou olhando assim. Falei, cara, não é por causa disso que a gente vai parar a obra. Vamos embora. O cara se empolgou, cara. Foi <risos> Começou foi. a cortar. <risos> eu falei, não, agora não precisa. Deixa é eu cortar. Eu falei, me filma aí que eu vou colocar no meu Instagram para o cliente ver o que a gente está fazendo. E é isso aí. A gente não pode deixar um probleminha desse tamanho virar um Volta no outro dia. Acho que isso é prejuízo para todo mundo, né? Tem que ser assim direto. Acho que resolver as coisas de uma forma simples... A gente tava falando muito de assumir as responsabilidades, né? Cara, eu sou responsável pela obra, pode fazer, eu tô aqui. Eu garanto. Não vai dar problema para você. Quer que eu assino aonde?
0: Então, acho que tem que ser assim no trabalho, né? E Não essa postura é muito interessante porque além de... É, ganhar mais respeito com o pessoal né? Tá... primeiro, você mostrou que você sabe que você conhece né? eu não digo assim, não, não só pra, pra minha equipe mas para toda a equipe da obra que tá ali acompanhando, fala, pô, o cara conhece, sim, não sim. dá para enrolar o cara, se precisar, vai botar a mão então acho que todo mundo entra no mesmo na mesma vibe, no mesmo intuito de fazer o um negócio acontecer sim, sim. porque se o cara, que tá ali, é o chefe da obra que coordena tudo se sujeitou a se sujar, a botar a mão na massa, porque a pessoa que está ali no propósito de fazer isso não vai fazer, concorda? Cara, eu não tenho medo.
1: Eu acho que assim, tem, tem eu tenho o costume de fazer em casa. Meus, meu pai, meus pais, né? minha mãe, meu pai sempre é, deixaram isso para a gente aprender. Então acho que a gente leva para frente. Hoje dá para fazer, cara, quanto serviço tranquilo, fora daqui, você vai pegar uma obra fora. É o dono que cuida da casa, ele que troca um sifão, uma torneira.
0: Mora, fora os Estados Unidos, Europa. Estados Unidos,
1: Europa, não tem mão de obra, né? Então, não é nenhum bicho de sete cabeças é querer fazer. Mas a gente entende, eu super respeitei, os meninos lá vão dar crédito para eles fazerem de conta que sim. <risos> e beleza, a gente faz. E deu certo, foi embora. O tampo ficou ajustadinho. E engraçado que um falou: olha, ele corta melhor que o marceneiro. <risos> o marceneiro estava perto, né? É ou não? que a gente se preocupa, né? Você vai lá, ser é arquiteto, você pega o esquadro, traça retinho vem, né? O marceneiro não tava perto, senão ele tinha cortado. É, não, ele
0: <risos> ele, ele tava ia pegar longe. o tico-tico e a... Ele
1: tava longe e não, não dava tempo. A gente precisava montar, né? Precisa entregar. E várias coisas, né, vão acontecendo na obra, né? A gente tava falando de perrengues de obra, né? É o que mais tem, né? Direto. Hoje mesmo a gente passou um com a Ranieri, mas também já tá resolvido.
0: Como é que foi? Conta pra gente. Só...
1: É spoiler se eu contar. É spoiler, não pode? Só segunda-feira. Tá fechou, então não
0: conta. <risos> mas teve algum que rolou que você ficou assim, tipo... Cara, não acredito que tá acontecendo isso comigo. Teve algum mega problema, algum mega B.O. Que você falou, puta, acho que talvez eu não consiga resolver. E vai piorar muito. Cara, eu vou te contar um que é, parece
1: mentira. Mas foi um vazamento. Num, num projeto que a gente fez... Em Santo André... Se o cliente estiver ouvindo... Ele vai... Deve estar rolando de rir agora... É assim... Depois que você descobre... Ele foi ridículo... Né... Mas foram... Três meses... Caçando um vazamento no closet... Da cliente... Depois da obra pronta... Fizemos o terraço... A cobertura da casa... Tudo bonitinho... Beleza... Aí... O que aconteceu pessoal é que foi instalar o fechamento da sacada, a gente é, fez uma parte toda para abrir ela inteira, para ficar legal, tudo integrado o cara foi instalar, instalar o trilho e aí ele furou quando ele furou, ele furou um tubo que sai da calha que recolhe a água da chuva e beleza, a gente só sabia que o vazamento estava relacionado com o dia de chuva cara, que novela, a gente colocou é, que suco joga em tudo que é
0: cano e não sai lá. Foi um inferno. Caramba, acho que a pior coisa é vazamento, né? Acho que ainda é aquele negócio que Você é não muito sabe de onde vem, cara? É desconhecido, é o um infinito o negócio. Tem um arquiteto amigo meu, que tava me contando, veio de Minas, a primeira obra que ele pegou, ele tava ajudando a administrar a obra. E aí tava indo, tal, aí o, o arquiteto chefe lá, é, resolveu que não ia mais mais tocar a obra, sobrou para ele. Eu falei: "Não, tudo bem, eu toco." E aí parece que a, a galera de obra ficou meio chateada com isso. E aí fizeram a obra e tal, ficaram trabalhando no final de semana, porque tinha que entregar, tinha que entregar, naquela loucura. Quando entregou, chamou a cliente, a cliente todo feliz. A hora que abre as torneiras, meu amigo, não tinha um ralo que tava dando vazão, mas fizeram uma sacanagem. Eles, eles entupiram os ralos de propósito. Tá né? E aí começou a subir água, subir água, subir água. Ele começou a ficar desesperado. E aí, no fim das contas, tiveram que refazer. Gastaram um, um, uma fortuna com o encanamento para desentupir. E ainda gastaram com piso, com tudo. Foi uma mega. Ele conta isso assim chorando. Ele, quando ele me contou, ele chorava. Eu foi a minha primeira obra em São Paulo. Que foi desesperador. Cara, você sabe que isso aí é uma coisa
1: que... Uma coisa puxa a outra, né? Eu costumo brincar que eu, no trabalho, eu só passo por um problema uma vez. Não passo a segunda. E toda obra que você acaba... Cara, tem que testar o raio dos ralos. Todos. Porque dá pau. É pia transbordando, não sei o que, não sei o que lá. Então... Eu peguei a mania agora, tudo que a gente acaba, teste, teste filmado e manda pro cliente.
0: Pra garantir aquilo, né? Pra garantir,
1: né? então tem que fazer. Hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda na parte de obra, né? Então, cair Kaique, ele corre as obras o dia inteiro. Então, no dia do teste, cara, abre água quente, ralo, abre água fria, ralo. Pra quê? Pra acabar. Pra gente tentar reduzir, né? Porque você ficar batendo na mesma tecla, a gente faz obra todo dia, né? Então Acontece sempre, né? Sempre, sempre. Não é que o cliente é azarado. Às vezes o, o nosso cliente dessa semana falou assim, nossa, esse banheiro eu dei azar. Eu falei, cara, você não viu nada. Você é não pra, é... Dá para piorar muito, né? é simples, dá pra piorar muito. <risos> sempre <risos> dá é nada. pra piorar, né? <risos> e às vezes as coisas são muito pequenas, né? Então, é... tem profissionais, às vezes... <risos> Sei lá, quem vai fazer uma obra sozinho Ele chama um profissional e fala Putz, eu tô com o ralo entupido Pro cara cobrar mais caro da cliente Ele conta uma história Parece que passou um tsunami Pela, pela casa da pessoa Mas não é, às vezes é uma coisa tão simples Tipo, eu fui na casa dele E não tinha problema de vazão A pia da Ranieri A bancada Cuba lá Demorava a drenar não, porque eu escolhi a cuba errada. Falei, não, é o ralo que está errado. Ele é muito fechado. Então Era a válvula oculta ou era a válvula normal? Ela, a gente tem a tampinha oculta e a válvula por baixo. Mas era aquela da Deca que você expande? É a da Deca, só que ela é fechadinha. Ela era bem fechadinha. Quando eu olhei para ela, eu falei assim, não, realmente ela é muito fechada. Né? E lá nós temos, no banho da suíte, é, as do, os dois misturadores, então o casal pode usar junto, a mesma cuba é uma única vazão, é muita água ah, faz sentido, mas sozinho, com uma só ligado, ela já dava pau, então quando eu olhei, falei, cara, realmente ela é muito fechada aí eu tirei eu mesmo, viu, também, eu botou a mão na mágica é, né? não chamei encanador, não fui lá, troquei para ele parece mágica, mas é o produto, às vezes, certo, para o lugar certo, para a É né? física, né? É. Se chama o encanador lá, <risos> o cara contar uma história triste, não sei o quê. E é tão que que óbvio, não. né? Tão óbvio. Mas tem que olhar, né, para o problema, para ver. Então, gente, isso e, é experiência. Você tem né?
0: muito disso, que você falou disso, eu lembrei tem uma situação. A gente fez uma parrila, toda em <risos> Decton. E assim, o Decton foi feito para suportar calor, para poder aguentar a bronca ali da, de, de uma temperatura alta. Então imagina, tinha o tampo, e a gente fez o tampo com 1.2, é, não tinha saia, não tinha grosso, não tinha nada. Maravilhoso, inclusive eu acho que deve ter isso no nosso Instagram. Então tudo com 1.2, tem aquela parrila maravilhosa, com um frontão backsplash alto. E aí beleza, a arquiteta me liga e fala Honey, você não sabe o que aconteceu. O frontão estourou. Eu falei, o frontão estourou? Como assim? Porque geralmente quando há algum problema de dilatação, de problema, dá na, na, na bancada. Não no frontão. Aí eu falei: meu, que estranho. Tá? Tem algo, deve ter alguma coisa errada, enfim. Pode ser algum problema no lote do Decton. Aí o que, que eu fiz? Liguei para a Falei: pessoal, preciso de uma ajuda, preciso de um técnico para ir lá e dar um laudo. Mas de qualquer forma, como era uma, uma obra muito é, é, cheia de detalhes, eu tava acompanhando essa obra um pouco mais de perto. Eu falei: o técnico vai filmar segunda, eu vou numa quarta para depois dar uma olhada e o meu parecer. Enfim, o técnico foi lá. E aí ele falou para para arquiteto e a cliente Que o problema, sabe qual que era? Era que o frontão tava meio oco Que o backsplash não tava 100% é, apoiado Fixado, né? É. Aí eu falei assim Não, não tem nada a ver Porque a ideia do frontão A gente não passa uma argamassa para ficar 100% apoiado A gente uhum. cola com PU Por que com PU? Porque o PU, ele é flexível Então, justamente quando tem uma termodilatação a pedra consegue movimentar milímetros E aí não estoura a pedra Então não tem nada a ver o que ele te falou E aí a arquitetura ficou para minha cara assim meu, Como é que como assim você tá contestando O que a Corsentino falou Que é a dona do material E é o técnico Eu falei, vai por mim, pode confiar E aí eu comecei a analisar o que, que poderia ser Quando instalaram a coifa Instalaram a coifa depois da pedra e do frontão Só que eles instalaram a coifa a zero assim 100% com o peso apoiado Sobre, em, sobre o frontão e aí eu falei, é isso aqui, pode Sim. ter certeza. Não tinha dilatação nenhuma. E a parede de lata, o ferro de lata, tudo de lata. Vai vibrar, né? Vai vibrar estourou bem ali. E aí eu falei, ó, vamos fazer o seguinte: a gente faz um outro frontão, eu conversei com eles, eles repuseram o material. Só que eu vou fazer com meio centímetro menor. A gente joga dois milímetros pra, pra, de baixo para cima do, do tampo uhum. e deixa três em cima. Ela, ah, mas eu não tô acreditando que é isso, eu acho que ainda não tá apoiado. Eu falei, fica tranquila. Se não for isso, eu troco a bancada inteira para você. Ela, sério, eu falei, sério. Eu falei, sério. Trocamos ver se tem problema. Então, assim, a gente tem que estar. Tá, é, é, o olhar de quem realmente conhece, né? Sim. Tem que. Faz muita diferença naquilo, né? Tem, contestar mesmo. Porque. Se, o que o cara falou, oh, não, é, é porque não tá apoiado. Não, não tem nada a ver. Não. A ideia é essa, é não tá apoiado 100% então cada um fala uma besteira E o coitado do cliente Muito. fica igual barata tonta na história né? Muito, tem muita
1: besteira E assim, a gente que acompanha a obra Que faz e acompanha Você já vem tirando muita coisa da frente E, claro, quando o cliente vai mudar Um detalhezinho ou outro vai passar Ah, um risquinho ali Aquilo ou ali Mas o grosso às vezes já foi Pode acontecer, é difícil, né? Tipo uma infiltração ou alguma coisa que possa ser um pouquinho mais difícil de resolver, como a gente estava falando. Não está né? nos olhos, né? Não está nos olhos. Mas acho que você vai aprendendo com o tempo e o que você falou é experiência. O técnico da Consentino não tem o manuseio do material. Ele, ele sabe produz do, do a material, chapa, é. exato. Mas quem manuseia é você. Então isso faz toda a diferença, né? Quando a gente vai assentar um produto, se um dos meninos de obra lá alertam alguma coisa e fala, olha, eu não vou fazer assim como você está pedindo, porque tem isso, isso e isso. Cara, você tem que dar atenção porque o cara está falando lá também, né? O cara trabalha com isso, ele que assenta. Eu sei tudo, leio, não sei o quê, mas eu não coloco um, um revestimento. Ele coloca vários metros todos os dias Então... Tá muito habituado aquilo, né? Muito, muito habituado Me
0: conta uma coisa Tô pensando aqui, né? Você comentou que tipo... É... Comenta não A gente sabe das histórias que você vai E põe a mão na massa tal Mas eu acredito que isso é... Ou é muito natural da pessoa É uma pessoa que nasceu com esse negócio de Olha, você precisa pôr a mão na massa Algumas pessoas isso vem, talvez, de criação Algumas é... apanhou na vida e aprendeu Que talvez isso seja é muito bom e, ou, sei lá, tem outras possibilidades. No meu caso, eu também gosto muito de botar a mão na massa. Né? Desde criança eu fui... Não educado para isso, mas na época era necessário... Sim. Colocar a mão na massa. E isso foi muito de criação. Hoje, assim, não tem problema nenhum, porque eu fui criado... Entendendo que isso não é nada, nenhum demérito e é muito... Natural, né, é natural e é muito bom. Como é que você acha que, que você absorveu isso... Ou aplica isso? Você acha que é de criação? Você acha que isso é natural seu? Como é
1: que você acha? É eu hoje? acho que é de... É, são duas coisas, né? Eu acho que eu sou bem curioso também. Eu gosto de ver como as coisas funcionam.
0: Eu perguntei porque tem muita gente que não... Ah,
1: Deus é. me livre botar a mão na massa, né? Em casa, assim... É uma casa. A casa dos meus pais é uma casa que não se contrata, se faz. Então você aprende, você vai ver. Né? Então... E, claro... Se você não tiver a proatividade também, né? Você pode... Tem gente que às vezes olha aquilo e deixa passar. Eu acho que tudo tem que estar tá lá. Acho que toda a formação que a gente vem tendo, desde pequeno, contribui. Né? Não tem... É... Eu não gosto de ver as coisas paradas. Isso me dá... É... Cara, eu fico possesso com isso aí. Fico louco. Tipo... Vai brecar. Por quê? Né? cara, ah não, não pode, porque tem que esperar isso ficar pronto, aquilo, 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 é muita burocracia, né? Não, não anda, né? Não, não anda. sai,
0: acontece. Já, acho que é, será que é por isso que o Brasil não anda, né? <risos> é, também, né? Você pega as vezes obra na rua, o cara tá cavando um bueiro, aí tem três, quatro olhando e um Me, com a mão na massa. Meia
1: dúzia, né, batendo papo e um, isso é engraçado Perfil mesmo. Perfil
0: Brasil. Anderson, é, eu queria saber o seguinte, a gente fez as perguntas aqui, para os nossos convidados, porque assim, muita gente vê o profissional e, as, e, e sempre tem, sempre não, né? É, é óbvio que tem uma pessoa ali por dentro, por trás daquele arquétipo Quem que é o Anderson uh, na parte pessoal? Você é casado, tem filhos, o que, que te faz feliz, o que, que te faz triste? Essa também é engraçada. <risos> <risos> Três filhos. Três filhos.
1: Três filhos. Já um trabalha comigo, já inclusive, tem uma menina que tá vias de 18 anos, já agora, tá naquela fase adolescente, né, que tá... Você é Pô... ciumento? Será que ela vai <risos> é. Eu sou, cara. É mesmo? Eu sou. Mas Bastante. ciumento como? Conta assim. Bastante. Cara, acho que eu sempre fui ciumento com tudo, até com as minhas coisas, então imagina com a minha filha. Ela já teve namorado não, é tal? Ela teve. Nossa, vamos pular a parte, né? <risos> mas é que assim, é eu, é, todo pai vai falar isso, né? que eu acho que ele não. Ela era muito pra ele, né? <risos> mas é verdade, né? Acho que a gente tá preocupado, mas eu sou com os meninos também sociumento com a esposa, sociumento com o meu trabalho, com tudo. Sou. Isso é natural. Se a minha mulher tivesse aqui, ela falou o okay, quê? Mas também ele é taurino, né? Então quer o quê? Então Não tem jeito. Mas, cara, eu sou caseiro. A gente tava brincando ali, né, de família mineira. Eu sou aquele cara que gosta de chegar num lugar e ser chamado pelo nome. Então, né, a gente, a gente tava brincando antes de começar a gravar. Falei, pô, você vem aqui, se sente bem? Eu falei, só falta colocar os pés na mesinha. Mas eu acho que isso é gostoso, né? Quando você vai sempre para um lugar. Eu gosto de ir no mesmo bar, no mesmo restaurante. Gosto... É, sou caseiro, que nem eu falei Receber os amigos em casa Ou ir à casa dos amigos né Então eu acho que Define muito assim o jeito que eu sou Gosto de ficar em casa
0: O hobby é ficar
1: em casa, não gosto. Ou tem um hobby a mais bom do... ah, gosto... Todo mundo gosta de viajar, né Mas se eu tiver que ficar em casa tranquilo Com a esposa, e os filhos eu... e os amigos Mas E feliz. os parentes, mãe, pai, eu
0: prefiro Tem algum esporte que você curte?
1: Eu acho que hoje não dá pra falar que eu tô fazendo esporte, <risos> né? Mas eu gosto de futebol.
0: Mas joga, bate uma Eu, eu ainda
1: jogo, ainda jogo, ainda tô teimoso, ainda jogo. Gosto bastante, gosto de assistir. Ontem eu tava xingando meu time.
0: Qual que é o seu time? Puts, São Paulo. São Paulo?
1: Vou mandar recado pra eles lá depois, né? Mas onde eu tava bravo lá, mas eu gosto muito de futebol. E em casa a gente tem um menino que... O meu filho mais velho que hoje tá comigo, ele correu muito atrás do futebol aí até pouco tempo e na arquitetura ele caiu de paraquedas porque chegou uma hora que ele desistiu passou por três clubes aí desistiu, falou, meu, não quero, os caras mandam a gente embora ficou chateado, né, da última vez falei, cara, experimenta fazer edificações aí, né, você não sabe o que vai, vai fazer que, né? é época de faculdade ele acordava um dia, era engenharia um dia era... Sei lá, comunicação, outro dia era direito, outro dia
0: educação física. Eu falei, meu, vai fazer. Mas é foda escolher, né? Foda. Eu tava comentando esses dias, falei, cara, quando eu tinha. Sabe, sabe como eu escolhi fazer publicidade? Eu não, eu não ia muito bem na escola. Você não se formou em marmoraria, né? Não, eu, eu nasci, <risos> nasci formando, né? Tô formando até hoje em marmoraria. Mas eu não queria ser marmorista, eu não queria saber de empresa, eu queria, sei lá, seguir carreira solo. Tudo bem que eu fui criado para isso. Mas olha olha que maluco Eu tava contando essa história essa semana é, Ah, vai ser o que? Cara, não sei Eu gosto de tocar, eu gosto de jogar bola Eu gosto de biologia Eu gosto de um monte de coisa Mas o que, que você vai escolher? Não sei, cara, não tem nada E a gente é muito mal preparado, né? Desde o início na escola, a gente não é muito sim, bem sim. orientado. Você faz química, faz. É... Não dá pra saber o que você gosta, o que você vai fazer.
1: Ninguém te acompanha lá na escola. Sabe né, como cara? eu escolhi?
0: Meu amigo falou assim: vou ah, fazer publicidade. Eu falei, tá, mas o que, que é publicidade? Eu falei, ah, publicidade mais ou menos assim, assim, assada. E é fácil pra passar. falei, fechou. Vou fazer publicidade. Você vê
1: como eu tava na carreira. Eu me formei técnica em mecânica antes. Eu já tava na carreira. É muito
0: novo, né? Pra escolher É
1: muito. E a gente não vem com aquela Deparação assim, né? Que nem se comentou da escola mesmo. Você vai acabar descobrindo ao longo da vida,
0: né? E, enfim... Quantas vezes você já usou tabela periódica na vida?
1: Cara, o que, que é isso mesmo?
0: <risos> Fórmula de Bás, cara. E E Eu tava
1: outro dia estudando <risos> com o meu mais novo e aí ele começou a falar aquelas coisas de português, dígrafo, não sei o quê. Eu falei, cara, você precisa falar certo e escrever. Acabou. Eu, nem escrever porque que que tem é o Word agora, né? Dígrafo, né? Cara, que... Para que, que você precisa saber disso? Talvez alguma profissão precise,
0: mas é o direcionamento, né? Eu, por mim, eu acho que a escola tinha que ser assim: você tinha que aprender primeiro investimento e educação financeira. Perfeito. Nenhum brasileiro sabe. Segundo, direito básico: você tem que saber se defender onde você tem direito, onde você tem obrigação. O que é certo, o que é errado, né? Terceiro, como é que faz um imposto de renda? Você vai fazer a desgraça do imposto de renda a sua vida inteira e você vai morrer sem saber fazer o imposto de renda. Tem que pagar pra alguém, né? Mano? Cara, é surreal. Aí
1: ah, deixa um pouquinho pros contadores, né? Eu não sei, cara, fazer não, até mas hoje. Mas pra
0: ter uma ideia, uma noção básica, né? A gente não tem, pô. Eu faço da minha família inteira aqui até hoje. Eu fico mais esforacinho, assim, assado. Tinha cara, que passar na escola, né? Isso é legal, né? Porque eu...
1: É, tem coisas que eu gosto e coisas que eu não gosto. E o que eu não gosto eu não faço mesmo. E ponto. Não faço. Imposto de renda. tô fora. É, já, então, tá o que, bem, que eu né? faço? Eu tenho o cara lá próprio para isso. Ele estudou para isso. Então, ele me pede o que eu preciso fazer e eu entrego para ele. Ele me entrega pronto. Claro, eu vou ler depois. Já peguei erro no imposto de renda, mas assim, você lê e fala: opa, tem algo errado aqui. Né? Leva o cara: opa, tem, tá errado mesmo. E é como acontece com a gente, né? Como você está fazendo obra também, né? Eu estou lá na criação, fazendo o projeto, mostro para o cliente. Às vezes vai mostrar o projeto executivo, nosso cliente, às vezes, é um promotor, é um juiz, sei lá, ele é publicitário. Aí ele olha aqui e ele fala: Meu, aqui não está errado? E passou, né? Então, às vezes, acontece. E é a mesma coisa. Eu gosto de direcionar
0: o pro que eu não gosto né? para o profissional. Melhor coisa. Mas o
1: cara tá lá para isso, não.
0: Não, Não consigo porque, né? perder Não tempo com pra isso. Ser bom cara. Em tudo, né? Não dá. Tem que focar na Não dá. como faz o Messi, na perna esquerda e bora. E, <risos> e faz gol, né?
1: Não dá para jogar na lateral, Daniel, e querer ir pro meio, Não tem que quieto.
0: E qual que é a sua religião?
1: Tem alguma que você segue, Sim, pratica? Eu sou católico. Pratico, frequento eu e minha esposa. Então, a gente gosta disso, acho que renova, né, cara. E eu gosto das histórias também. E que é legal que tem uma relação também, acho que do, de tempo, né, pra você amadurecer e pra você se sentir legal com isso também, né? Então. Com certeza. É, eu acho que me faz bem. Hoje, claro, a gente sempre tá lá, né, desde sempre se aprendeu que você tem que agradecer. Bacana. Mas tem, acho que, uma hora da tua vida que a maturidade faz você fazer isso direito, né? assim, não é a hora que você precisa é a hora que acho que é todo dia né, e renovar tua energia, tua alma com isso acho que é o principal e é bom demais, né, quando é a gente
0: consegue essa prática né? esse hábito, sim é muito bom
1: é, eu acho que é, respeito todas eu sou católico mas eu acredito que cada religião, ela saiu de um determinado ponto que ela tem a sua razão. Então, eu respeito todas. Não acho que a minha tem a verdade absoluta. Né? Então, você vê lá, da, lá de trás, é, a história do cristianismo foi contada de um jeito, mas tem um cara que estava lá do lado que enxergou de outra forma. Então, nasceu outra religião. E assim vai. Né? Então, acho que a gente tem que respeitar e... Acho que se o cara tá lá e aí fala assim, religião, já tá, já tá algo bom pra ele, né?
0: E tem que fazer sentido pra você, né? Se não faz, tudo Principalmente. bem. Principalmente. Faz pro outro, né? Agora não tem que a sua fazer sentido pra todo mundo, né? Você gosta de azul marinho, eu gosto de cinza e tá tudo bem, né? Principalmente. Então vamos respeitar o gosto. Sim. E a, o que cada um é adepto ou não,
1: né? Tem pessoas que querem impor, né? É. Não, eu sou o dono da razão, não é assim, né, cara? Ninguém é. Todo mundo pode ter a sua participação e acho que é assim tudo
0: com certeza é? e a gente pode entrar em polêmico não eu vou perguntar posicionamento político se não quiser responder não precisa pode vou perguntar vamos <risos> se lá. não de verdade se não quiser não precisa falar mal de todo mundo aqui agora <risos> qual é o seu posicionamento o que você acredita de política direita esquerda centro cara política é legal que é
1: assim né eu acredito no trabalho de cada um primeiro primeiro que para falar sobre política eu tento passar todo dia para os meus filhos que, independente do político que estiver lá na cadeira, se você não acordar todo dia, não levantar, não for trabalhar, não fizer as suas coisas direito, não adianta quem está lá na cadeira. A primeira coisa que você tem que ter claro. Então, se é o barbudinho ou se é o soldadinho de chumbo lá, tanto faz. Se você não fizer isso, se você esperar as coisas acontecerem, não vai acontecer nada para você. Né? Olha o que planta, né? A gente tem aí 40 e poucos anos, né? Então você já passou por vários presidentes. Dois impeachments. E eu acho que eu, pelo menos, acredito que a minha trajetória até aqui foi boa. Então, não acredito que é a direita ou a esquerda. É a pessoa que quer fazer. Quem eu vou voltar para a próxima, cara? tá difícil, eu não sei. É tá complicado, né? É. Eu sei que na última eleição eu tive que votar votar no nosso soldadinho porque eu acho que tinha que mudar muito não tempo porque também, eu né? sou bolsonaro ou sou pt ou nada disso Eu não mas sou você queria o um novo né eu queria, queria um ver novo, alguma coisa nova né? Né? já que o Amoedo todo mundo quase votou nele não votou isso é
0: muito louco <risos> muito né, louco cara?
1: né ele quase ganhou mas ninguém votou
0: ganharia né se todo mundo que queria Falou... votar nele exato cara votasse ele ia para segundo turno
1: fácil pois é para a próxima eu não sei ainda Tô esperando aparecer um candidato mas, na última eleição, eu não votei no, no primeiro turno no Bolsonaro. Tinha votado, acho que no Alckmin, né? independente de uns gostarem ou não. Mas eu acho que era uma pessoa
0: preparada, né? O que ele fez, deixa eu fazer... É Você votaria dele. no Dória? Se tiver os três lá, Dória... É... É que o Dória, eu vi uma, uma pesquisa recente que não tá muito bem ranqueado, né? É,
1: o que acontece, eu acho que às vezes ele se perde, né? Eu acho que ele põe os pés pelas mãos. Então, eu acho que ele tem a cabeça que a gente precisa, mas eu acho que ele ainda não tem o preparo que precisa ter. E não sei, cara, eu, acho, eu tenho a impressão que chegar na política é um negócio complicado também, né? Porque tem um monte de gente fazendo errado, e o cara quer fazer certo, e o errado... E o certo vira o errado, né? Lá no meio deles. É. Então, eu acho que é complicado. Mas eu votaria. Eu já, já, já bati um papo com ele pessoalmente. É. E acho uma cabeça fantástica.
0: Eu peguei uma raiva desgraçada dele na, na pandemia. Que ele criava esse negócio, tipo, vamos criar... A... Ele é barqueteiro, né, cara? Então... Eu peguei raiva. Mas hoje, pensando friamente, tirando o ódio do coração, é. entre Lula, Bolsonaro e Dória, eu votaria no... acho que eu votaria no Dória. Eu acho que tanto o Lula quanto o Bolsonaro,
1: a gente está regredindo. Está né? passando não, pela
0: mesma coisa. Se né? não
1: tiver opção, a gente vai ter que escolher entre um e o outro o que cada um achar melhor. E cada um com o seu. Quem ganhar, a gente vai ter que chorar, né? Vai ter que chorar de é, qualquer jeito. Não vai ter jeito. Como eu falei, se não levantar <risos> e não for trabalhar, tem gente que reclama do governo, mas espera as coisas caírem do céu. Né? Espera um salvador. Um salvador. Né? É. Vai ter que ter uma política pública boa, porque não sei o quê. Claro, política ajuda, mas não faz a diferença na boa. Eu não acredito nisso.
0: É, é pouco, né? Tanto que a gente está com acho que 15 milhões de desempregados e eu estou praticamente há 3 anos contratando bastante. A gente não acha mão de obra, cara. Pois não é? acha, mas assim, nem por decreto. E não é assim, olha, eu quero mão de obra para acabamento. Não, acabamento não acha. Logística não acha, PCP não acha Vendedor não acha ADM não, não acha São Todas as áreas Todas, né? todas, todas Eu não consigo entender Para mim a conta não fecha Tem alguma coisa errada é, E o que eu tenho percebido muito E que vejo o pessoal falando é, O povo
1: brasileiro cansou um pouco De Vamos falar da tal carteira assinada né? É, eu já saí desse Desse meio faz um tempo mas como eu era área comercial, eu nunca achei que eu fosse carteira assinada, porque, cara, se eu não vendesse, nem ia ter salário. E então, que é comercial, né? É comercial. E é como a gente, hoje, autônomo, trabalha. Se você não fizer as tuas coisas direito, não atender teu cliente direito, ele não te dá um retorno, é comercial, e você não vai progredir. Não adianta, não vai, não vai funcionar. Pode estar quem for lá na cadeira, é cada um. E cara, o que que acontece? O político ele vai tirar partido para ele e para as coisas dele. Né? O que é interesse dele. O bolsonaro falou muita coisa que muita gente não gostou de ouvir. Né? então acho que por isso ele começou a ser muito criticado. Talvez o outro fale o que os outros querem ouvir, mas age errado. Então é difícil julgar né é
0: complicado é ninguém vê também né não tá do lado para para medir para um né? é, é né? complicado e falando em CLT é, eu vou fazer uma conta aqui bem bem de padeiro com você supondo que alguém ganhe 10 mil reais e cara quando eu fiz essa conta eu fiquei uma semana assim de luto <risos> é tentando, não fazer. tentando superar Contratou um cara ganha 10 mil se você for pagar de CLT você vai pagar 18 então sai do caixa da empresa 18 mil. Sim. E, você, e a pessoa deveria receber 10. Sim. Na verdade, ela vai receber por volta de 7,5. Exato. E aí, desse 7,5, a gente tem uma média de tributo aí em tudo de 60%. Ou seja, ela de fato tem um poder de compra por volta de 3.500, 3 mil reais, de 18... Vai comendo, 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 comendo e vira 3,5, 4 mil reais. Então. É... é surreal, cara. Isso é surreal e... E
1: não tem nada que a gente pode fazer, né? Será tipo assim, que se essa praia. grana tivesse na mão da população,
0: a máquina não giraria de uma forma muito melhor? Cara, é muito... Já para para imaginar o tanto de PTU Passa na rua assim, Aí vai tanto de casa que tem. Para que que usa esse PTU? É, eu tava fazendo uma analogia mais louca que é essa um dia,
1: que é o mesmo dinheiro. Né? O cara ganha 10 mil, virou 18 pra você, ele é o mesmo dinheiro. Eu vou pegar esse dinheiro, eu vou receber e vou ao mercado. O dinheiro já não foi tributado? Ele vai ser tributado de, de novo. novo. Aí passa pelo caixa, não sei o que, tributado de novo. E tem o imposto e de, novo, de renda e de novo. depois. E o imposto de
0: renda, cara, é muito é, louco. É isso. loucura. Se você para pra analisar mesmo, você. Acho que tem uma continha que faz, você tem que trabalhar, se não me engano, 6 a 7 meses só pra pagar imposto. E, assim, e, ninguém, e ninguém, parece que ninguém cai na real disso. Porque para muitos é confortável, para muitos não. E ninguém tem força, ninguém tem nada para poder mudar e isso. E o pouco que eu vi da reforma tributária
1: né, que vai ocorrer agora, também não vai mudar muito não. Fraquíssimo.
0: Muda um negocinho ou outro. E eu vou te falar, eu acho que ainda vai piorar. A cabeça do, do nosso
1: representante lá, né, do Guedes, né? Acho que ela é retrógrada também, né? não é uma cabeça
0: para frente. Não... Cara, assim, ó, eu, eu conheci o Guedes, eu gosto muito de investimento. Eu invisto um pouco na bolsa, eu invisto nos Estados Unidos. E acompanhava um pouco o Guedes. O Guedes, ele é fantástico, o currículo dele, o que ele já fez, até o Bolsonaro, é de parar e bater palma. Mas, cara, não, assim, eu acho que ele foi meio que corrompido pelo lugar, por onde ele está ali e ele, Eu vi uma declaração dele esses dias Tipo, e daí que vai tributar não sei o que Eu vi, cara E aí, vai aumentar um pouquinho ah. o combustível Mas o cara ah, é, é de reais o combustível Porra Cara, cara e é na isso? refinaria acho que custa dois reais Eu tava ontem no
1: Leroy Merlin E com os clientes A gente foi comprar Cuba Chuveiro, essas coisas é a gente foi buscar sifão Quando eu bati o olho Cara, eu compro isso direto Direto, direto, custava 20, 30 reais um sifão daqueles flexíveis 62, foi tá como feio, assim, o né? que que tá acontecendo? É, sei lá, é política? É Mas também tem algum aproveitamento por cima, né, de estudo num... As pessoas se aproveitando da ocasião Ah, é pandemia, essa desculpa ela vai para todas as áreas, né é, tudo bem, é euro, dólar, não sei o que, Tudo influenciando na nossa política, né? Mas tem muita
0: coisa, cara. Tudo fugiu do controle, né? Então... Demais. O próprio Estados Unidos, eles estão com a maior inflação dos últimos anos. Sim. Dois terços... Aliás, é, um terço do dólar que circula hoje... Foi impresso em 2020 Coitado dos turistas para voltar para Disney
1: Quando, né? né? Quando? <risos> o Mickey vai ficar sem ver os brasileiros Vai ser, vai vai ser, ser difícil, cara Mas tá complicado Vamos mudar isso. Não vamos, vamos mudar vamos chorar, né?
0: Né? Não, vamos. Tem, tem um lenço aí, pessoal? Tem? Ou não? Não, os clientes não vão nem mais procurar a gente né? é, Mas, mas tá... o bom é que Perante tudo isso a gente está, graças a Deus Conseguindo performar Sim. E passar por cima disso tudo Sim. Né? É, Eu acho que Para manter é, No
1: escritório a gente tem bastante trabalho Graças a Deus Mas para isso acontecer A gente tem que entender a situação E nós lá decidimos Manter a mesma Viés de preço para Os novos projetos Assim como a gente praticava Quase dois anos atrás porque concorrência é grande né nosso mercado é alto e baixo mas eu entendi e acho que a gente tem que nesse momento manter por mais que todos os custos tenham subido muito a gente é, se acompanha a obra cara gasolina está cara não tem jeito mas você vai ter que ir lá então esse custo a gente tem que tentar, minimizar e equilibrar, equilibrar na equilibrar. balança não tem jeito é uma conta de mais e menos sempre
0: por que que você escolheu a
1: arquitetura
0: porque eu escolhi a arquitetura como é que foi assim que nem eu escolhi publicidade porque era fácil passar e meu amigo falou que era legal aí depois que eu fui entender o que, ah, que era. a minha mãe a, eu sou cabeçuda
1: né então minha mãe ela sempre falou área de desenho para você aí eu fui como lá você desenhava você sempre gostei de desenhar Hoje eu não desenho muito a mão, porque os computadores vieram tomar tudo aí que a gente tem de trabalho manual e continuam tomando. E o cliente hoje chega e quer ver o projeto renderizado, como ele vai ficar. Como
0: se fosse uma fotografia. Mas né?
1: como, quando eu comecei a trabalhar, né, principalmente na área comercial de interiores, a gente desenhava tudo à mão. E era legal, o cliente entendia também, Aqui é hoje ele tem mais tecnologia. Mas para chegar em arquitetura, eu fui bater cabeça em outras faculdades, engenharia que eu cheguei lá e rapidinho vi que não era minha praça. Economia, mais ou menos, que nem você comentou Sério? do teu amigo. Eu, ah, meu amigo foi gerente de banco, novinho, não sei o que, ganhava uma baita grana. Eu falei, puta, ganhou uma grana? Então legal, vou lá. Acho que é bom, né? Eu acho que é bom. Fui parar em processamento de dados para depois falar, tá bom, vamos pra arquitetura. <risos>
0: o que que seria assim? Processamento de dados, como é que é isso? Cara, não sei, eu não prestei atenção na aula. Eu só fui, né? Eu fui. Eu só fui, né? E não achei
1: legal, tinha um monte de negócio de computador. Meu irmão é da área de TI, um dia a gente chama ele pra explicar, eu não sei. Vamos ligar pra ele, pra ele, pra ele contar pra gente. Eu não faço ideia, cara, o que faz um cara de processamento de dados. Eu imagino que ele deva mexer com os softwares lá dentro, né? Eu acho, não sei. Deve ser tipo TI, será? Deve ser, né? Sei é. eu sei quais são os softwares que a gente precisa para ter no escritório tem que mexer no Excel, né? para pelo menos se organizar a tua vida você tem que ter uma noçãozinha de Excel senão você não vive um Word para você digitar o orçamento né? eu acho que o arquiteto é bom para isso aí mas tem os programinhas hoje, né? os aplicativos para facilitar a vida eu acho a tecnologia fantástica, eu tento trazê-la muito para os nossos projetos né, eu acho que a tecnologia Wi-Fi assim incrível, a comunicação dos aparelhos sem cabo. E acho que essa evolução é incrível. Como ela é feita, eu não sei. Não sei nem se é o cara do processamento de dados que faz. Mas eu <risos> Deve acho ela ser incrível.
0: um bicho desse, né? Deve ser um bicho desse. <risos>
1: mas eu acho legal, isso facilita a vida, né? A gente está fazendo um projeto. Esse é seu, viu, Luana?
0: Já tá aqui, já. você Já, já fechou? fechou? Já, fechou, eu trago mais uma cerveja para ele, Luan. É. Trata bem, pô. Opa. Fechou. Você falou mais que uma. era cerveja. <risos> Quer dizer, é, é chá? É chá, é chá. chá. Tá mais um chá, chá para ele. Daqui tá a já não tá, não? Esse chá? Quer outro?
1: Ele é fake, né?
0: É, mas Sim. outro chazinho. Vamos trocar? Troca o um chazinho para ele. Isso aí não tá legal.
1: Então, e você vê hoje até o sistema de acesso à tua casa, hoje já uma tecnologia via Wi-Fi. Né? Acho que é uma fechadora da Intelbras nova. Você tem Alexa? Cara, em casa eu ainda não tenho. Cara, mas sério? você sabe o que, que eu tô começando a, a pensar os nossos projetos todos em cima disso. A automação. Porque a automação em si, ela é cara para o cliente, né? E a gente sempre propôs... E muitos clientes às vezes desistem porque o custo é absurdo, claro, é mão de obra, cabo, é, precisa de um computador para operar tudo, mas a Alexa veio. Troca,
0: troca o copo pra ele, por favor.
1: A Alexa veio para facilitar, Revolucionar. né? Evolucionar. Então, ar-condicionado, aquecedor, TV. interruptores, TV, então tudo se
0: comunica hoje muito fácil. Eu tenho três em casa. Eu tenho uma na sala ali onde tem, onde tem, eu tenho uma parte que é um bar. Eu tenho uma parte de charutos também. Aí tem uma parte onde a, a, o home e a mesa de jantar. E tem uma no quarto. E elas se conversam. Se, não, eu falo assim, Alexa, toque a playlist e tal na casa toda. Toca na casa toda, ambiente Isso sad. é fantástico, é né, muito né, cara? bom. É muito legal.
1: A minha esposa, ela brinca. Ela tá louca pra gente colocar uma lá. Só que ela quer o robozinho que sai que... pra arrumar, é, limpar a casa o dia todo. Os Jacksons, né? É, é aquele robozinho do chão lá que é legal, e ele, hoje você já tem ele para ser controlado por ela. Né? Então, acho que essa tecnologia é fantástica. Eu gosto de tecnologia, acho isso muito bom. Não sei mexer. Né? Eu tenho minhas limitações com a parte de, de computação. Meu negócio é a arquitetura. A arquitetura, eu acho que é o meu negócio. E eu sei o que eu quero, né? Então... Os projetos que a gente vem fazendo hoje, cada, cada vez mais a gente vai começar a propor para o cliente esse conforto. Por mais que o cliente fale, não quero, acho desnecessário, acho que está no nosso papel propor, porque vai facilitar. A gente cuida da casa dele, então acho que tem que cuidar do estilo de vida dele. Né? E o então, conforto como um todo. Né? É um conforto, né, cara? Eu tava vendo, falando da, da fechadura, eu tava vendo... É, você pode autorizar a distância quem
0: vai entrar na tua casa ou não sem chave.
1: Então incrível, isso né? é
0: incrível, é legal. Muito bom. E eu queria te perguntar também assim, onde você quer chegar? Qual que é o seu objetivo é, na, na, na carreira? O que, que você almeja para você?
1: Cara, eu nunca parei para pensar onde eu quero chegar. Eu sou um cara muito do presente. Eu faço, 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 faço. faço. Eu sei o que eu quero daqui a um tempo. Né? Daqui a um tempo eu acho que eu quero passar a sucessão de um negócio que tá legal Para os meus filhos, sei lá né? Acho que a primeira, são as primeiras pessoas que a gente pensa E quero estar tá lá olhando se esse negócio está acontecendo direito Então, de momento, eu sou um cara assim muito presen de presente mesmo Eu penso em administrar o que está acontecendo hoje né? Claro, você tem que olhar para o futuro mas eu penso muito no agora, o que está acontecendo, né? E a gente tem vários projetos no escritório, é, a gente estava muito focado em arquitetura de interiores e eu acho que a gente pode expandir mais. Então, a gente já entrou na parte de clínica, escritório e agora para a parte de casas mesmo, né? De construção. Então estamos estamos indo para as vertentes que que a gente acredita casa montagens feira
0: tipo casa-cor, artefato não sei se isso se
1: pintar a gente faz
0: mas, mas não é uma coisa tipo, não não, não esteve nos tanto, é, né?
1: não não passou pelos planos ainda assim tipo tem gente que mira isso né eu acho que a gente quer fazer uma arquitetura legal lá atender os clientes bem ter uma carteira de clientes legais, como a gente tem, vendo, eles vão ficar felizes de ouvir isso aí, <risos> e eu acho que cada cliente que a gente faz é uma amizade, e isso é gostoso, eu curto isso, né? de chegar aqui na Ranieri, e outros parceiros também que a gente tem de marcenaria, de todos os segmentos, e bater um papo legal, o cliente ser bem atendido, trazer as coisas legais para eles, evoluir com a tecnologia, dos materiais, né? Não só tecnologia de computador, mas... A gente estava falando de Decton Sim. agora há pouco. O próprio material, a própria pedra evoluiu, vamos falar assim. Então, acho que a gente pensa nisso, né? Eu não sei aonde eu vou parar, vou, vou longe, deixar... Não quero não parar. parar, né? É, não quero parar. Não
0: quer definir uma, uma, um limite, né?
1: É, eu acho que não tem limite, né, cara? Não dá para ter limite. A gente
0: não sabe aonde ir. E Como é que você imagina a sucessão? Você tem tipo já imaginou como seria essa? Porque imagino que você tenha ainda uma boa energia para é, continuar. Esse olhar assim já respondeu, né? Não. Não, tem... <risos> não, <risos> não, eu não sei.
1: Não. Eu acho que assim um bom preparo para eles, né, que estão vindo aí, é o principal foco agora, né? Fazer com que eles consigam absorver o conteúdo tanto lá. Né? O que eu falo pro meu filho que tá lá comigo é assim... Absorve o conteúdo que você vai ter na faculdade... Mas a tua escola tá aqui... Sim. Na prática...
0: A vivência, né? Você
1: já tá um passo à frente... Então eu acho que... Eu espero também um pouco dessa juventude, né? Acho que os jovens hoje... Você vê hoje nas diretorias, os CEOs... São cada vez mais jovens, é. né? Então acho que essa garra... Versus a tecnologia, Versus a vontade que ele tem que trazer vai dar limites, uhum. né? Ou não, né? Não Ué. não ter. É, eu gosto muito. De, a gente tava falando, né? Eu gosto muito de ficar também vendo coisas na internet em relação à empresa, é, muito sobre empreendedorismo, muitas coisas assim. E você vê várias várias falas interessantes de muito, muita gente, né? Eu acho que quando você põe limite, foi uma coisa que eu ouvi há um tempo atrás, você está estabelecendo o fim, né? Onde você quer chegar, eu acho que aí você pôs um deadline ali, né? Uhum. Então, eu acho que tem que ir além. Né? Eu acho que tem bastante gás ainda, a gente vai longe. Eu já tenho a idade, já média, vamos falar assim, 46 anos, mas o escritório é novo, ele está pedindo, né? Para voar, é, né? Então... É, que nem eu falei, a história do contador, tem coisas que eu não tenho habilidade, tipo o Instagram, né, o meu Instagram eu acho que tem que desenvolver e a gente tem procurado pessoas pra trazer, mas como eu sou um cara chato, é difícil a pessoa cara, me agradar, cara. Eu tive isso também. Pra trabalhar pra mim, o cara tem que ser bom.
0: A gente tá falando <risos> aqui, né, pessoal reclamando, toda vez o Renier muda as câmeras. Sim, é, <risos> eu sou assim, cara, tem que ser bom. O pessoal tá pra minha cara aqui, é, <risos> ele tá uma, falando assim, uma, eu é, sei. Chato pra caramba, né? Mas eu vou melhorar, tá? Prometo. Aliás, hoje, hoje não trocamos nada, tava perfeito. Não, foi só um ajustezinho de altura na câmera, né? Que não fui nem eu que vi.
1: nem é, foram é eles já, é já tão certo então. Foi. Mas você sabe que isso é legal porque essa entrega, né, do que a gente tá fazendo reflete nos nossos clientes, né? Quando a gente é chato assim, né, entre aspas, e a gente cobra do pessoal é bom que, sentido, que tá né? trabalhando com a gente, cara, é, é só elogio na ponta da, né, do outro lado. Então, acho que isso é
0: diferente, né, isso é carinho que a gente tá dando é. pro que a gente faz, né. Com certeza, eu Quero quero... Por exemplo, eu lembro que teve um caso de um roda-base que o roda-base não sei porque cargas d'água foi menor. E aí parece que o fiscal da obra conversou com a cliente, ah, você quer que complemente só? Tinha algum, alguma coisa de projeto que incompatibilizou tanto da arquitetura pra gente. E aí ela topou, não, tudo bem, então completa. Então vamos supor, a primeira parte tinha 1,80m e o resto ia é ficar com 20 centímetros. Aí eu penso, ah, então eu vou mandar. Eu falei, não, cara, não, não, manda um, um, um rodabase inteiro. Não, não, mas ela já aceitou, eu falei, tudo bem. Mas vamos fazer o melhor, né? Vamos... Sim. Porra, é um, um roda-base. Não tava numa pia, né? Claro. É diferente. Tem Sim. um monte de obra. Aí sair a mesma cola a cuba, tira a cuba. Pô, é um roda-base. E, e era um material ainda muito de, de combate. Vamos trocar. Certeza? Foi lógico que tinha certeza. Então troca. A cliente ficou super feliz, super satisfeita. Não foi por ela... Aliás, não foi por... por é, porque ela aceitou. Foi porque a gente quer fazer o melhor, de fato. E isso vai voltar pra você, né? Eu costumo né
1: A gente estava falando mais cedo sobre satisfação de cliente. Eu acho que você não precisa perguntar para o teu cliente se ele está satisfeito. Eu meço o meu cliente se ele está satisfeito quando o meu telefone toca e fala assim... Eu sou amigo do fulano e ele me recomendou você. É a tradução, então, né? Cara, aí sim você mede que teu cliente está legal. Eu tinha um cliente que até pouco tempo atrás eu já, já fiz... O apartamento dele faz um tempo, uns três ou quatro anos, ele não tinha me recomendado ninguém. E eu sempre fiquei com aquela pulga, mas eu falei,
0: não vou perguntar, não
1: vou. E aí, esses tempos, chegaram duas pessoas. Às vezes demora, né? Às vezes não está no Até a pessoa time. não está no time, né? É, então chegaram duas e... Cara, eu sou amigo e tal, me recomendou super bem, então a gente tá avançando bastante nisso. Então, eu, como... A frente da empresa, a gente tem que pensar em tudo, e em vendas também. E o pós-venda, né que é super importante, tem que ser medido nesse retorno. Né? Acho que a pessoa recomendar o que foi bom para ela, é igual você falar, ah, meu, eu fui para aquele hotel, viajei e tal, e... Só que arquitetura, apartamento, não é uma viagem, né? Tem um investimento muito maior, maior. por cima
0: disso. Foi igual eu falei da Alexa, né? Porque tem Alexa, não tem que comprar, cara. Tipo, você tá... Hoje está barato, é. né? Vale a pena. <risos> a recomendação é boa. Ah, cara, mas é isso. Eu acho muito legal. Gostei bastante da sua presença aqui, do nosso bate-papo. Tenho certeza que para todo mundo que está ouvindo, é muito enriquecedor ter novas visões, novos hábitos, enxergar e entender como as pessoas fazem, né? e que obviamente está tendo um, a gente percebe o sucesso, a ascensão que você está tendo com os clientes, o cuidado, o carinho, botar a mão na massa. Para a gente é muito claro, ainda não te conheci pessoalmente, mas você viu, né? Que na hora que falaram, ah, não sou que eu, falei, foi você que mexeu naquele... já sabia até a história, já sabia, é. porque é uma coisa que marca, né? A gente está acostumado, Sim. eu falo pessoal, a gente está acostumado a ter surpresas negativas. Não, aí é legal. Mas foi positivo. Sim, sim, é legal porque é, no
1: universo onde a gente tem que competir com os tubarões e com os peixinhos, né? A gente está ali nadando no meio Que é um universo muito grande. A gente tenta se destacar de alguma forma. E eu acho que vocês que já fazem um trabalho legal com todos eles, né? Darem essa oportunidade para gente que está aqui no meio desse universo é muito bom. Então, é só agradecimento. E acho que a fora isso, né, todo o cuidado que a gente tem quando vem para cá que, claro, não é só isso, né? Eu acho que a gente vem para um lugar para fazer alguma coisa, como isso que a gente fez hoje, porque a gente se sente bem. E não Com se certeza. sente bem só de hoje, né? São o a história do trabalho que a gente já desenvolveu aqui que é muito boa. Legal.
0: Muito obrigado por ter vindo, viu? Eu é, Sempre muito bem-vindo. Se quiser apoiar o pé na mesinha de centro, pode apoiar. Está tá tá em casa. Está até o chá, já está até aqui. Está né? <risos> melhor esse chá? Muito melhor, Luana. Caprichou agora? Ô, oh, Luana. Pô... Não vou deixar um calor desse tomar chá no concorrente tem mais gelado, <risos> trincando né trincando. Aí, por isso que ela congelou a outra <risos> ela verdade, congelou a outra verdade mas ah, quem quiser te contratar onde, onde pode acessar pelo instagram site telefone sim é, vai ser pode me acessar
1: pelo whatsapp né o eu tenho meu contato lá no Instagram, andersonoliveira.arquireformas. Então pode mandar uma mensagem no direct pra gente ou no WhatsApp lá pelo Instagram. Repete mais uma vez pro pessoal que não pegou eles.
0: andersonoliveira, bem devagarinho, ah. ponto .arquireformas. Boa, então segue lá, você posta bastante coisa de, de, das, das reformas. Sim,
1: dia a dia, né? Criação, reformas, a gente vai melhorar bastante, né? Então... Estamos atrás aí de alguém para ajudar a gente a mexer nessa ferramenta poderosa aí de hoje, né? É, o conteúdo lá, eu acho que assim, é muito do que acontece mesmo. A gente traz, traz um pouco de criação e um pouco do dia a dia. O dia a dia vai para os stories e um pouco de criação que a gente tem lá. Legal. É, mas vai ser um prazer atender aí. Quem quiser bater um papo comigo... A gente vai lá e não tem medo de, de falar com ele, não. Não
0: tem medo de ser feliz e fazer feliz, né? Sim, não. Vai ser feliz, lá não tem como não ficar. Com certeza. Anderson, mais uma vez, muito obrigado. E para vocês que estão assistindo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu gostei. E se você tá no Spotify, corre lá no YouTube, arro, é, arroba não, é só Ranieri Channel que mais o canal, aí você pode ver o vídeo. A gente tem quatro câmeras, toda uma produção aqui, para vocês se sentirem mais perto, um pouco mais íntimo conosco nessas conversas e se você está no Youtube, vai lá no Spotify também, é Ranieri Channel Work mais e aí você consegue ouvir o podcast sem a imagem enquanto você pode é, correr, estar tá na academia, lavar uma louça cozinhar, que aí você não tenha preocupação de ficar assistindo de fato então é isso, Anderson, mais uma vez muito obrigado você que assistiu até aqui, obrigado também e até quinta que vem, um beijo e tchau